0: Pozwoliłem sobie dzisiaj dokonać zakupy w Kastoramie. <śmiech> Dziękuję. Pomyślałem, że przyniosę... <śmiech> Pokażę wam doniczki. Nie reklamuję tych doniczek, ale chciałem pokazać wam, niech dzisiaj one będą dla nas naczyniem glinianym. To jest naczynie gliniane, które tak naprawdę reprezentuje każdego z nas. Teraz oczywiście, mając tego typu naczynie gliniane, pozbieram biżuterię od wszystkich, którzy są tutaj. <głos> <głos> Ale musimy sobie wyobrazić jedną rzecz, mianowicie to, że w tym naczyniu glinianym, tak jak mówi Słowo Boże, jest umieszczony w nas ten skarb. Apostoł Paweł o tym mówi liście do Koryntian, że my mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Ten skarb, to znaczy to wszystko, co Bóg umieścił w ciebie, jest w naczyniu glinianym. Nie przez przypadek jest to naczynie gliniane. W zasadzie to nawet jest zbyt ładne. W pewnym sensie to naczynie, które Bóg używa, najczęściej to jest naczynie, które zostało zniszczone, które zostało rozbite i które w nim tak naprawdę jest na nowo poskładane. Pamiętam, któregoś dnia widziałem pewne naczynie, które zostało poskładane z kawałków i ktoś włożył światło do środka i można było widzieć poprzez to światło umieszczone wewnątrz te wszystkie połączenia z tego rozbicia. Ja wierzę w to, że każdy z nas jest takim naczyniem. Dlatego dzisiaj pomyślałem, że chciałbym zainteresować was pewnym tematem dotyczącym Kościoła, ponieważ w kwietniu mówimy o Kościele, ale również mówimy o Domu, o rodzinie. Dlatego, że wierzę w to, że zarówno te zasady, które dotyczą Kościoła, również dotyczą naszego domu, naszej rodziny, naszego małżeństwa. Jesteście gotowi? Więc dzisiaj będziemy mówili o ludzkiej stronie Kościoła. Ludzka strona. Na końcu rozbijemy. To co wy na to? Ja lubię efekty. Więc pomyślałem, że, że rozbijemy na końcu. Chociaż poskładamy może też na końcu. Zobaczymy. Kiedy mówimy o Kościele, kiedy mówimy o Kościele, natychmiast włącza w nas się pewien aspekt Boga. Czyli kiedy mówimy o Kościele, natychmiast mamy wyobrażenie Boga. Więc Kościół i Bóg są bardzo blisko siebie. Trochę dalej już, gdy mówimy o ludziach. Kościół, wiadomo, ludzie, ale najpierw Bóg, świętość, coś wspaniałego, coś idealnego, coś niesamowitego, coś wyjątkowego, coś świętego. I później oczywiście wchodzimy nieco dalej i rozpoznajemy, że Kościół, ale też rodzina i małżeństwo ma też aspekt ludzki. I ten aspekt ludzki musi być poznany przez nas. Kiedy myślimy o Kościele kiedy myślimy o rodzinie, kiedy myślimy o początku rodziny, moja dwójka dzieci prawdopodobnie za jakiś czas założą własne rodziny i jestem przekonany, że w nich tak samo jak we mnie jest pełno ideałów, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie wspaniale mieć żonę, jak to będzie wspaniale mieć męża, jak to będzie cudownie i te wszystkie wyobrażenia szczęścia i wszyscy na... Ślubak, życzymy sobie szczęścia, wielkich wspaniałych przeżyć i to wszystko jest prawdą i to wszystko jest realne. Ale wystarczy tylko przejść kawałek dalej w małżeństwie i w życiu, jak również w kościele, aby zobaczyć, że życie że Kościół, że rodzina, że małżeństwo nie ma w sobie tylko i wyłącznie tego Bożego, idealnego wymiaru, ale ma również ten wymiar, który dzisiaj nazywam tym wymiarem ludzkim. Ludzki wymiar. Istnieje pewien ludzki wymiar Kościoła, istnieje ludzki wymiar małżeństwa, istnieje ludzki wymiar rodziny, istnieje ludzki wymiar we wszystkim, gdziekolwiek jest człowiek. Niedawno całkiem pewna osoba podeszła do mnie i powiedziała mi tak. Pastorze, to cudowne. Ja sobie nawet to zapisałem zaraz po tym spotkaniu. Kiedy przyszłam do kościoła w swoich problemach życia, w różnych lękach, to spotkałam tak wiele cudownych ludzi, wspaniałą atmosferę. Ludzi, którzy mi pomogli. Wspaniałych ludzi. I wiecie, wtedy złapałem ją za rękę i powiedziałem, to cudownie. Pamiętaj tylko. Pamiętaj. Spotkałaś ludzi. Ludzi spotkałaś. To wszystko, co mówiłaś, jest prawdą. Są wspaniali. Cudowni. To jest prawdopodobnie w większości wyobrażenie ludzi, gdy wchodzą do kościoła. To jest, że kiedy spotykamy się z ludźmi, ci ludzie są jacyś wyjątkowi, są jacyś szlachetni. Mają w sobie jakiś uśmiech, jakąś pozytywną część. Dają cały czas coś, co jest tak, jakby wyglądało najlepsze w nich. Są w większości uprzejmi. W większości sympatyczni. Więc Kościół ma w sobie tą Bożą stronę, doświadczenie Boga, ma doświadczenie pomocy. Jest wielu ludzi tutaj, którzy doświadczyli pomocy, rzadko się o tym mówi, dlatego że chcemy mówić często o pomocy tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Ale ludzie doświadczają olbrzymiej pomocy. Jest doświadczenie modlitwy. Mieliśmy tutaj przez ostatnie lata setki godzin modlitwy. I nie tylko wspólne jako Kościół, ale również o ludzi. Są ludzie, którzy modlą się o ludzi. Więc wspólne doświadczenie modlitwy, jak również wspólne doświadczenie cudów i przemiany życia. Tak, tak było, tak jest i tak będzie. Będziemy to widzieli dalej. Wspaniałe doświadczenie wspólnoty. Kiedy ktoś ma urodziny, Kilka osób się zbiera. Wiecie, ludzi, którzy normalnie by się nimi nie zainteresowali. Z powodu tego, że jesteśmy częścią jednej Bożej rodziny, ci ludzie wspólnie, razem doświadczają wspaniałych przeżyć, nie tylko w rodzinie tej swojej fizycznej, ale również w tej Bożej rodzinie, w której są. Często... Zdarza się tak, nie zawsze tak jest, ale zdarza się, że ta Boża rodzina jest bliższa niż ta rodzina na zewnątrz, ta prawdziwa, ta rodzina tak nazwijmy to z krwi. Może się zdarzyć nawet i były takie przypadki, gdzie ludzie bardziej odnajdywali w kościele swój dom niż w swoim domu, swój własny dom. Nie zawsze tak jest, nie sądzę, że tak musi być, nie sądzę, że to jest idealne, kiedy nikt ciebie nie kocha. Myślę, że to jest wspaniałe, kiedy masz cudowną rodzinę, to jest cudownie, kiedy masz z kim pojechać i do kogo pojechać. Ale zdarza się, że tak nie jest i że przeżywamy w kościele właśnie to, co byśmy mogli nazwać Bożą wspaniałą rodziną. Przeżywamy nie tylko wspólnotę, ale przeżywamy również znaki i cuda. Ludzi, którzy byli uzdrowieni, którzy są uzdrawiani i ludzie, z którymi wierzymy o uzdrowienie. Widzimy cuda na wielu różnych płaszczyznach. Ludzie modlą się o pracę i dostają pracę. Ludzie, którzy modlą się o różnego rodzaju przełomy w swoim życiu i doświadczają swoich przełomów w życiu. I to jest wspaniałe. Ludzie, którzy modlą się o różnego rodzaju przełomy w swoich rodzinach, w swoich domach i nagle to osiągają i widzą to i mamy to. Jest wiele cudów, które się dokonują i wiele znaków, które się dokonuje. Widzieliśmy i widzimy to cały czas na w płaszczyźnie Kościoła, kiedy modlimy się i wierzymy o, lu, o różnych ludzi i widzimy, jak Bóg rozwija Kościół, jak rozwija ten Kościół, wodę życia przez ostatnie lata, jak myśmy przechodzili. Wiecie, to wcale nie, nie tylko widzimy to, co jest teraz. Wiecie, naszym wy, nasz wymiar to nie jest, ilu ludzi się uda nam zebrać w czwartek, albo ilu ludzi uda się zebrać w niedzielę, bo wtedy musielibyśmy powiedzieć lepiej w tą świąteczną niedzielę. Wiecie, to nie chodzi o wymiar tylko tego, co jesteśmy w stanie zebrać, bo Kościół to nie jest tylko zbiór, ale Kościół to jest cała gama i cała fala ludzi, która przeszła, która doświadczyła pomocy i która doświadczy pomocy, więc Kościół ma w sobie niesłychaną, potężną, wielką Bożą misję i Bożą stronę. Kościół jest naprawdę święty, Kościół jest naprawdę mocny, Kościół jest naprawdę pełen chwały, Kościół jest naprawdę fantastyczny, ale Kościół poza tym wszystkim jest również ludzki. I kościół ma w sobie również ludzką stronę. List do Hebrajczyków mówi tak, bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Inaczej mówiąc, obietnica dotycząca życia nie dotyczyła aniołów. To nie aniołom dał to wszystko. Ale tekst dalej mówi, o ludzi mu chodziło. Powiedzmy razem głośno ludzie. Och ci ludzie, wspaniali, jak również ludzcy. Wspaniali i ludzcy. Efezjan 4,8 mówi tak, dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiedz za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. To oznacza, że Bóg nie tylko patrzy na nas przez pryzmat tej swojej boskości, wielkości, wspaniałości i tych wszystkich cudownych rzeczy, które robi, ale również widzi w nas ludzkość, widzi w nas człowieka. I wiecie, to co jest piękne, to jest to, że Bóg pokochał świat. To oznacza, Bóg pokochał też ludzi z całą ich wspaniałością i z całą ich ludzkością. Kościół jest Boży i jest też ludzki. Kościół jest święty i jest w tym samym czasie grzeszny. Ktoś może powiedzieć, nie powinieneś tak mówić, ponieważ wszyscy są święci. Biblia mówi o nas, że jesteśmy święci. Tak, ja jestem przekonany, że my jesteśmy święci. W kategoriach Bożych Bóg nas uświęcił, ale jednocześnie też mamy swoje słabości, bo my żyjemy przez pryzmat naszej duszy, która nie jest dokończona która nie jest jeszcze całkowicie zmieniona. Kto z was ma jeszcze nieprzemienioną, niedokończoną duszę? Tylko ludzie podnieśli ręce. Aniołowie trzymali ręce tutaj tak. Aniołowie mówią, ja się nie odzywam, bo to nie o mnie chodzi. Wiecie, okazuje się, że tylko wtedy, kiedy pokochamy całego człowieka, jesteśmy w stanie być ze sobą, rozumieć się i zbudować coś wyjątkowego. Myślę, że dopóki Kościół nie jest w stanie zaakceptować swojej ludzkiej strony, nie jest w stanie tak naprawdę rosnąć i nie jest w stanie tak naprawdę dojrzewać. Dlatego, że kiedy mówimy o Kościele, mamy olbrzymie oczekiwania odnośnie boskości, świętości, wyjątkowości. Nie tylko stawiamy ludzi na piedestale, my oczekujemy, że oni przemówią i usłużą nam z piedestału. Inaczej mówiąc, oczekujemy, że ludzie cały czas będą okazywali nam swoją boską stronę życia. Swoją przemienioną stronę życia. Swoją najlepszą stronę życia. Wiecie, większość ludzi, gdy przychodzi w niedzielę, ubierają swoją najlepszą stronę. Genialną stronę. Ja osobiście nie lubię takich tekstów, ale niektórzy fa faba, faba bogu braci, fa bogu siostro. Nie chodzi o to, że to jest złe czy dobre, chodzi o to, że my nawet często staramy się ubrać pewien ton, który koresponduje z tą naszą Bożą, wspaniałą, chwalebną, wyjątkową stroną. Nie ma w tym nic złego tak długo, jak jesteśmy w stanie zaakceptować tą ludzką Ponieważ istnieje ta Boża, bezsprzecznie istnieje, ale istnieje również ta ludzka i ona jest również do zaakceptowania. Jeśli ja będę kochał człowieka tylko w pryzmacie tym Bożym, a nigdy nie pójdę dalej w mojej miłości, aby pokochać go w całości, nie jestem w stanie ani mu pomóc, ani tak naprawdę z nim być. Nie jestem w stanie znieść mojego małżeństwa, jeśli będę oczekiwał, że moja żona będzie służyć mi przez całe życie, przez wszystkie lata Bożą stroną czyli tą wspaniałą, tą chwalebną. Za każdym razem, kiedy o coś zapytam, ona odpowie mi w grzeczny, w idealny, wspaniały i uduchowiony sposób. Kto z was ma takie oczekiwania względem swojej żony? Ja jestem pierwszy. Ja chciałbym, żeby moja żona za każdym razem, w każdym momencie, w każdej sekundzie była moim ideałem wyśnionym. Problem jest tylko taki, że nie jest znaczy chcę powiedzieć, że nie jest w każdym momencie i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te momenty. Te momenty, które wcale nie są ani wielkie, ani chwalebne, ani wspaniałe, są po prostu ludzkie. Ludzkie, ludzkie, absolutnie ludzkie, nieprzemienione, niedokończone, nie do końca ukształtowane, a nawet bym powiedział, że od czasu do czasu nawet nietknięte. Inaczej mówiąc, tam słowo jeszcze nie dotarło i jeszcze się stamtąd nie wykluło. Czyli to, co tam jest, to jest to wszystko, co tam zawsze było. Czyli gdy otwieram ten stary garnek po zupie, która siedem lat już tam siedzi, nic prawdopodobnie pięknego nie doświadczę. Ludzka strona, ta niezbawiona, jeszcze niedokończona, jeszcze nieuświęcona, jeszcze nieprzemieniona. Powiedzmy sobie tak, każdy człowiek ma jedną naturę. Kiedy rodzisz się z Boga, dostajesz jedną Bożą naturę. Ale w tym samym czasie masz jedną Bożą naturę i dwie części swojej duszy. Duszy, z której tak naprawdę żyjesz. Duszy, przez którą przenika Twoja nowa natura. Masz duszę, która jest już częściowo zapisana i kiedy zacząłeś być nowym człowiekiem, masz zupełnie nową kartkę. Masz jedną kartkę zapisaną jedną zupełnie czystą. I teraz ty ją zapisujesz i zaczynasz ją tworzyć. Ale na samym początku tak naprawdę twoja cała dusza to jest ta dusza, która zawsze była. I każdy człowiek ma taką duszę. To jest ta zapisana dusza. Nie można jej zmazać. Można ją tylko przemienić. Można ją przemienić, zapisując zupełnie nowe karty. Dlatego w każdym kościele są ludzie. Czar po kilku miesiącach bycia w każdym kościele pryska. Tak samo pryska, jak bycia w małżeństwie. Niektórzy myślą sobie, chłopie, tyś musiał źle trafić, skoro tak ciągle o tym mówisz. Nie, ja myślę, że trafiłem nawet całkiem nieźle. Ale staram się być realny w tym wszystkim i staram się w realny sposób spojrzeć na moje życie, zarówno też na życie Kościoła, ponieważ Kościół ma w sobie tą ludzką stronę. I jeśli jesteś tutaj, jeśli dołączyłeś się do Kościoła, jesteś częścią Kościoła i jesteś w stanie zaakceptować tylko tą Bożą, Świętą i wszystko cokolwiek z nią jest związane jest całym twoim życiem, to wierz mi, twoja kariera w tym miejscu będzie krótka. Ponieważ tak naprawdę można na dłużej być tylko wtedy, gdy zaakceptujemy również ludzką stronę Kościoła, tą zwykłą, szarą, nazwijmy ją szarą, chociaż niekoniecznie musi być szara, nazwijmy ją szarą, zwykłą, ludzką stronę Kościoła. Ludzkie zachowania, ludzki brak myślenia, ludzki brak czasami wrażliwości i to wszystko jest tutaj. Ktoś powie, no ja wiem, bo siedzę obok niego. Ja, to, to nie tylko siedzisz obok takiej osoby, ale również sam jesteś taką osobą, dlatego że my mamy część nieprzemienioną w nas, której musimy być świadomi. Wierzcie mi, to nam nic nie pomoże, kiedy będziemy mówili, jesteśmy nowi, nowi, nowi i zamykali oczy na to, co było i co zostało w nas ukształtowane i co tak naprawdę sprawia, że mamy w dalszym ciągu jeszcze ludzką część naszej duszy, która nie jest dokończona. Nie można tego lekceważyć, nie można tego nie zaakceptować, trzeba to umieć przyjąć, dlatego wszyscy ludzie, którzy są w kościele, to są ludzie, którzy są w procesie niedokończeni. Kościół nie jest dla doskonałych. Kościół jest dla ludzi, którzy chcą stawać się, którzy się nie poddadzą ciągłej przemianie i przetwarzaniu przez słowo. Ludzi, którzy zdecydują, że sami poddadzą się tej przemianie i pomogą innym, którzy również się tej przemianie poddają. Inaczej mówiąc, Kościół to jest grupa ludzi, niedokończonych. Nie jesteś jeszcze dokończony. Nie jesteś jeszcze całkiem ideałem. Ktoś może powiedzieć, no ale właśnie po to jestem tu. Bardzo dobrze. Ale będziesz musiał zaakceptować również tą ludzką stronę. Kościół ma w sobie nieprawdopodobną Bożą stronę, ale ma w sobie również nieprawdopodobną ludzką stronę. Też może powiedzieć, ale ja jej nie lubię. Czy ją lubisz, czy jej nie lubisz, ona istnieje i będziemy musieli umieć dźwignąć ją razem. W najbliższych latach im więcej będziemy dokonywać w dzieł, im będzie więcej rzeczy do zrobienia, im więcej służb będzie uruchomionych, im więcej ludzi będzie włączonych, tym więcej będzie zderzeń między elektronami. Tym więcej będzie zderzeń między ludźmi. Tym więcej będzie Będziemy świadkami upadków i będziemy świadkami również załamań. Nie tylko tych wspaniałych uniesień, ale również będziemy świadkami tych trudnych rzeczy. I nie możemy sobie powiedzieć, wow, to w takim razie jeśli jesteśmy świadkami teraz tych trudnych, to gdzież jest Bóg? Bóg jest w tym wszystkim. To, co jest fantastyczne i zachwycające, to jest to, że Bóg jeszcze nigdy nie zrezygnował z nikogo. Nie zrezygnował z człowieka, wiedząc dokładnie, jaki będzie, nigdy nie zrezygnował z nikogo. Bóg nie rezygnuje z nikogo i ja wierzę w to, że jako Kościół my również nie możemy zrezygnować z nikogo. Nikt nie jest przekreślony, każdy może być włączony, każdy, kto tylko chce poddać się przemianie, może wejść z nami w podróż, akceptując, że wszyscy inni wokół niego nie są również doskonali tak jak on. To oznacza, że ja muszę zaakceptować, że zarówno ci, z którymi jestem, jak i ci, którzy mnie prowadzą, nie są dokończeni również. Ktoś może powiedzieć, wow, to nie jest dobrze, bo ja bym chciał, żeby mnie idea prowadził. Posłuchaj, co ci powiem. Nie chciałbyś. Nie chciałbyś, żeby cię ideał prowadził. Po pierwsze, nie wytrzymałbyś z nim, bo za każdym razem, kiedy ideał by przemawiał, on cały czas obnażałby twój brak ideału. Po drugie, prawdopodobnie nie wiem, czy byłby w stanie znieść to, że ty nie jesteś idealny, a on jest idealny. Dlatego, że swój szuka swego. Po trzecie, jak ideał mógłby ci pokazać drogę, jak wyjść z bycia nieideałem? Wiecie, my jesteśmy wszyscy częścią podróży. Piękno w Starym Testamencie jest to, że każdy kapłan był z ludu brany. Czyli to nie był człowiek, który z nieba przychodził. Nie aniołom dał dary, ale ludziom dał dary. To wcale nie oznacza, że człowiek, który prowadzi, ma być całkowicie pogrążony w czymś. Nie ale to oznacza, że każdy ma prawo do pewnej niedoskonałości i my wszyscy musimy to zaakceptować. Tak samo jak ty oczekujesz, że inni zaakceptują również twoją podróż i to, że ty nie jesteś dokończony. Jak wielu z was cieszy się, że są ludzie albo znaleźli się ludzie, którzy zaakceptowali waszą niedoskonałość. Ja się cieszę, że moja żona zaakceptowała, że nie jestem ideałem. Ja się cieszę, że ona nie rzuciła mnie po trzech miesiącach. Cieszę się, że nie rzuciła mnie po czterech latach. Cieszę się, że nie mam mnie dzisiaj dosyć. Uznaję to za fakt wielkiego miłosierdzia Bożego. Ale dlaczego myślę, że tak jest? Ponieważ ona widzi, jak ja na tym rowerku dygam. To oznacza, że ona widzi, że może ja nie jestem ideałem, ale pracuję nad tym, żeby się zmienić. I każdy człowiek ma prawo do tej przemiany. I każdy człowiek chce aby ktoś w to uwierzył. Wierzę w to, że Kościół, wiecie, byłem częścią w różnych miejscach, jestem częścią, ponieważ mamy kontakty z różnymi miejscami i kościołami, zawsze widzę tę samą rzeczywistość. Im bardziej patrzymy na Kościół przez pryzmat Boży tylko i nie umiemy tak naprawdę rozstrzygać rzeczy z Bożego pryzmatu, tylko ludzkiego, za każdym razem dojdzie do podziałów, za każdym razem dojdzie do rozbicia, do dyskusji i do próby konfrontacji. To nikomu jeszcze nigdy nie pomogło. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie da się zrozumieć drugiego człowieka do końca. Więc to nigdy nie będzie wyglądało tak, że dwóch ludzi stanie obok siebie i po prostu sobie wyjaśnijmy. No i wyjaśniamy sobie. Ma podejść tutaj będziesz tym z którym będę wyjaśniał. Mam problem z nim. On ma problem ze mną. Jesteśmy ludźmi i mamy też Bożą stronę. Ja oczywiście nie mam problemu z jego Bożą stroną, ja mam problem z jego ludzką stroną. Oto naczynia gliniane. Wy... No i teraz sobie wyjaśniamy. Wyjaśniamy sobie i próbujemy się nawzajem zrozumieć. Problem jest tylko taki, że ja nie jestem w stanie go zrozumieć, ani on nie jest w stanie mnie zrozumieć, ponieważ drogi ciemności w nim i drogi ciemności we mnie są niepojęte. Są tak niepojęte, że nawet on nie wie skąd to się w nim bierze, ani ja również nie wiem skąd się to we mnie bierze. Czy ktoś z was był kiedyś zdziwiony swoim wybuchem, swoim tonem, swoją złośliwością? Czy ktoś z was kiedyś był zdziwiony, że jesteś w stanie tak zareagować? <śmiech> <śmiech> Dziękuję za tą szczerość. Więc teraz my próbujemy nawzajem się zrozumieć. I nawzajem sobie wyjaśnić. No to wyjaśnijmy sobie teraz tą sprawę. Widzisz, bo ja to myślałem tak, a ten myślał tak, i ja myślałem tak, a ten myślał tak. No i doszliśmy razem, aha, no dobrze. I co z tego, kiedy dalej pomiędzy nami jest podział? Niby się rozumiemy, ale dalej jest podział. Dlaczego? Bo cielesności się wyjaśnić nie da. Nie da się wyjaśnić ciemnej strony. Bóg ma na to zupełnie inny sposób. Dlatego też bywa tak, ja miałem takie sytuacje, kiedy z kimś miałem konflikt, rozmawiałem z nim do 6 rano, a o godzinie 10 rano on miał już znowu problem, ten sam. Rozmawialiśmy przez 8 godzin, wydawało nam się, że już jesteśmy tak zmęczeni, że już nawet ze zmęczenia sobie mówimy, już dobrze, już w porządku. O godzinie dziesiątej rano ten człowiek dzwoni do mnie, mówiąc mi o dokładnie tym samym problemem, od którego zaczynaliśmy dziesiątej wieczorem, naszą rozmowę. To znaczy, że osiem godzin poszło na marne. Dlaczego? Bo my po ludzku próbujemy rozwiązać nasze ludzkie sprawy, a Bóg nigdy po ludzku nie rozwiązywał ludzkich spraw. Na ludzkie sprawy nie ma ludzkich rozwiązań. Ludzkie sprawy nie są rozwiązywane przez ludzkie rzeczy. Gdyby tak było, człowiek byłby w stanie sam sobie pomóc. Ale człowiek nie jest w stanie sam sobie pomóc, dlatego ja nie jestem w stanie jemu pomóc, ani on nie jest w stanie mi pomóc, dopóki nie sięgniemy do czegoś, co w nas jest Boże. Bo kiedy my zderzamy się w naszych ludzkich aspektach, nie jesteśmy w sobie nawzajem w stanie pomóc. Dlatego można dojść do takiego konfliktu między ludźmi, że kiedy próbujemy, <śmiech> przepraszam, próbujemy sobie nawzajem pomóc po ludzku, nie możemy tego zrobić i musimy się rozejść. Ale jeśli jesteśmy w stanie sięgnąć do bożych aspektów w nim i ja do bożych aspektów we mnie, to nie tylko sobie pomożemy, ale nawet to wszystko, co nas dzieliło, rzucimy w niepamięć. Bo sami nie wiemy, nawet jak myśmy do tego galimatiasu doszli. Czy kiedykolwiek prowadziłeś kłótnię, że na końcu nie wiedziałeś tak naprawdę, o co zaczęliście? To jest właśnie ludzki sposób prowadzenia dialogu. My na końcu kończymy w całkowitym zamieszaniu, że już nie wiemy dokładnie o co myśmy się kłócili i o co, o co to wszystko poszło. Dlatego istnieje Boży sposób rozwiązywania ludzkich spraw. Za chwilę o tym powiem, ale pozwólcie, że powiem o jednej rzeczy. Możesz to wziąć na swoje naczynie. Czego my wszyscy potrzebujemy tutaj i czego Kościół potrzebuje i my jako Kościół możemy w sobie nawzajem usłużyć, to jest pierwsza rzecz: ludzie potrzebują czasu. Rzeczy się nie zmieniają tak szybko, jakbyśmy chcieli. Człowiek potrzebuje czasu i potrzebuje czuć, że ma ten czas. To oznacza, że kiedy ty przychodzisz do Boga, to Bóg nie wyciąga zegarka i nie mówi: Teraz masz 15 sekund, żeby zmienić postawę. Cyk 14-13. 12, 11. I ty robię. Co ja mam zrobić? Nie wiem. Więc teraz w te 15 sekund panikuję, ponieważ tak naprawdę mam czas, ale nie mam czasu. Został mi dany czas, ale nie mam czasu. To znaczy nie mam poczucia, że mam czas i mogę go wybrać ponieważ jestem tak poskręcany w środku, że nawet sam nie wiem, jak się do tego zabrać. Więc rzeczy wychodzą ze mnie, rzeczy są trudne, więc ja muszę sobie powiedzieć i powiedzieć też innym, dajcie mi czas, bo potrzebuję czasu i człowiek każdy potrzebuje czasu. Dlatego w kościele nie będziemy widzieli przemian natychmiastowych. Wiecie, natychmiast to można zrobić tylko niewiele rzeczy w życiu. ale na pewno nie zmienić człowieka drugiego, nie przemienić siebie. Tego się nie da zrobić z zegarkiem w ręku. To się robi z kalendarzem i to najlepiej jeszcze nie na jeden rok, tylko takim, który przeskakuje na wiele, wiele lat. Dlatego, że ludzie się zmieniają, ale nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Dając komuś czas, mówimy, że wierzymy w niego. I każdy człowiek potrzebuje czasu i kogoś, kto w niego wierzy kiedy się pobieramy, mówimy sobie nawzajem, ja z tobą się pobrałem na całe życie, bo daję ci całe życie czasu na zmianę. Słuchajcie, nie zawsze ludzie wytrzymują to, ale to jest intencja, z którą się schodzimy razem. Tak samo też w kościele. Widzimy, jak ludzie wchodzą, jak ludzie wychodzą. Widzimy, jak ludzie przeżywają Boga, przeżywają Kościół, przeżywają dramatycznie. Niektórzy dramatycznie przeżywają, niektórzy na łagodnie przeżywają, niezależnie od tego, jak to przeżywamy. My wszyscy przeżywamy. I powiedzmy sobie jedno: wszyscy ludzie potrzebują czasu. Potrzebują czasu, żeby się zmienić. Dlatego wierzę w to, że taki sygnał powinien iść z Kościoła. Nie co się z Tobą dzieje, nie co, co Ty zrobiłeś, albo co robisz, ale musimy rozumieć, że. To są ludzie. Ludzie nas otaczają. I że ludzie błądzą. I że ludzie mają problemy. I że ludzie sami nawet nie wiedzą, dlaczego mają te problemy potrzebują czasu, żeby je rozsupłać, żeby je rozwiązać, potrzebują czasu, żeby być z nich uzdrowionymi i my jako Kościół musimy stanowić bezpieczne środowisko dla tych ludzi, dla nas samych, abyśmy mogli wspólnie razem uczestniczyć w procesie uzdrowienia. Ty i ja potrzebujemy uzdrowienia i potrzebujemy czasu, żeby to uzdrowienie miało miejsce. Powiedzmy razem czas. Ty i ja potrzebujemy czasu. Druga rzecz, ty i ja potrzebujemy przebaczenia. Każdy człowiek chce mieć szansę zacząć od nowa. Każdy człowiek. Każdy pragnie poczucia, że nic nie przekreślił, że się nic nie skończyło i że można zacząć jeszcze raz. Każdy człowiek potrzebuje przebaczenia. Przebaczenie nie otrzymujemy tylko od Boga, ale otrzymujemy również od ludzi. I my jako ludzie musimy nauczyć się przebaczać. W Kościele jest to bardzo trudne. Powiem wam dlaczego, bo my widzimy często ten Boży aspekt Kościoła i nie akceptujemy ludzkiego aspektu Kościoła, dlatego trudno nam jest przebaczać, szczególnie tym, którzy już są z nami dłużej. Dlatego, że my mamy nieprawdopodobne miłosierdzie dla człowieka, który jest pierwszy raz. Piłeś, czpałeś i źle spałeś? Witaj, bracie. Problem jest, kiedy on już pięć lat temu się nawrócił. I dalej bałagani. Nie chodzi o to, abyśmy roztaczali przyzwolenie na robienie różnych rzeczy, bo to jest szkodliwe dla człowieka. Ale myślę, że jeśli nie stworzymy przestrzeni i miejsca przebaczenia dla ludzi, którzy się zmagają nawet po latach, nie jesteśmy w stanie wzrosnąć, sami nie wzrośniemy i innym nie damy. Dlatego, że Kościół musi być bezpiecznym miejscem przebaczenia dla każdego człowieka. Każdy człowiek ma szansę, każdy człowiek ma szansę na zmianę, każdy człowiek, nawet robiąc bardzo źle, któregoś dnia się może odwrócić. Każdy człowiek nawet, który cię krzyżuje, może wtedy, gdy stanie pod krzyżem, rozpoznać, że źle zrobił. A słowo mówi, że byli tacy, którzy go ukrzyżowali, i którzy dopiero na krzyżu rozpoznali, co zrobili. I Bóg dał im szansę. Bóg daje wszystkim szansę. I Kościół musi stać się szansą dla każdego człowieka. Szansa dla każdego. Przebaczenie dla każdego. To jest niesamowite uczucie, kiedy możemy zacząć jeszcze raz i na nowo znaleźć w sobie energię do pójścia dalej do przodu. Wiecie, człowiek, który dostaje przebaczenie, ma tak sam Problemy z sobą, bo widzi, co sam zrobił, więc on dźwiga na sobie samo potępienie już i jeśli zetknie się z potępieniem innych ludzi, nie poradzi sobie. Ale kiedy sam, zmagając się z tym, co go obciąża, dostanie łaskę od innych ludzi i przebaczenie, to go uskrzydli, to pozwoli mu podnieść się. To być może nie będzie szybki proces, ale prawdopodobnie pomoże mu pójść dalej ponieważ z ludźmi mamy do czynienia, nie z aniołami. To nie, wiecie, to nie Boga tylko spotkałeś, gdy przyszedłeś do kościoła. To ludzi również. I ci ludzie pozostaną ludźmi i będą przemieniać swoją ludzkość. I tak już będzie. Myśmy tego nie zaczęli, to się zaczęło wiele tysięcy lat temu. Od momentu, kiedy człowiek pojawił się na tej ziemi, gdy grzech pojawił się na tej ziemi. Bóg nigdy nie przestał wierzyć w człowieka, nie przestał przebaczać człowiekowi. Ja potrzebuję, żeby mi moja żona przebaczała. Ale też potrzebuję, pracując w biurze, żeby ci, którzy ze mną współpracują w kościele, przebaczali mi. Liderzy, żeby mi przebaczali. Ludzie, żeby mi przebaczali. Nawet pastor potrzebuje przebaczenia od ludzi. a to nowe. A taka jest prawda, ponieważ pomiędzy nami nie ma nikogo, kto by nie potrzebował przebaczenia. Ty również potrzebujesz przebaczenia. Potrzebujesz klarownej informacji, ale również przebaczenia. Potrzebujesz informacji, co się dzieje, ale również przebaczenia. Potrzebujemy czasu, potrzebujemy przebaczenia i potrzebujemy trzecie dotyku zachęcenia. Zachęcenie jest niesamowitą służbą wobec innych ludzi. Dlatego, że każdy człowiek, który rozpoczyna życie z Bogiem, pierwsze, co, o co się potknie, to potknie się o swoją ludzkość. To nie diabeł jest naszym problemem, bo diabeł jest pokonany. To nasza cielesność, to jest ta jeszcze nieprzemieniona część każdego z nas, o którą my się potykamy. I o którą się będziesz potykał i każdy się potyka, dlatego każdy człowiek potrzebuje zachęcenia. Każdy człowiek potrzebuje zachęcenia. Każdy człowiek, który się potyka, potrzebuje zachęcenia, dlatego że każdy w którymś momencie się potknie i każdy człowiek gdzieś spadnie ze swojego piedestału i z piedestału innych ludzi. I kiedy się potkniesz i spadniesz, potrzebujesz, żeby ktoś ci podłożył dłoń, abyś mógł tak naprawdę nie spadać na twarde, ale abyś mógł spadać na miękkie. Powiedzmy razem spadać na miękkie. <śpadać> na miękkie> spadać na miękko. Wiecie, szczególnie kiedy to zachęcenie płynie od ludzi dojrzałych, kiedy płynie od ludzi w autorytecie. To jest nieprawdopodobne. Dlatego wierzę w to, że my dzisiaj w Kościele jesteśmy w o wiele większym, lepszym miejscu, niż kiedykolwiek byliśmy, ponieważ mamy dzisiaj więcej dojrzałych ludzi niż kiedykolwiek. Ludzi, którzy są w stanie zachęcić Ciebie, kiedy Ty dopiero zacząłeś. Kiedy zacząłeś swoją podróż i upadasz, i męczysz się z czymś, są ludzie, którzy Cię podniosą. Są ludzie, którzy dadzą Ci to zachęcenie. I wierzę w to, że w najbliższych latach będziemy widzieli wzrost tych ludzi bo będziemy doświadczali, że my wszyscy razem wspólnie dojrzewamy. Dlatego zachęta będzie częścią naszego życia. W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale jest mowa o pewnym człowieku, który nazywał się Barnaba. Jest mowa o tym, jak ludzie zaczynali i Kościół zaczynał się. Jak wielu z was wie o tym, że każdy nowy Kościół to jak nowa miotła zawsze dobrze zamiata. Jest wtedy ekscytacja i entuzjazm. Jest wtedy fantastyczne, cudowne. To jak nowe małżeństwo chodzą i ćwierkają i mówią sobie do łóżka i, i stają co dwa metry i buziaczka sobie dają i on ją głaszcze po włosach, a ona jego po ramieniu. Jest cudownie, kwitnąco i wspaniale. Ale wierzcie mi, to nie jest dojrzałość. Ten czas mija i z czasem, z latami, w latach o wiele trudniej jest głaskać po ramieniu, głaskać po włoskach, głaskać po rączkach i człowiek zapomina, że co dwa kroki już miał odwracać się i całować i teraz już co cztery kroki, a po latach zapominasz w ogóle, że coś takiego istniało. Dlatego, że to jest kwestia dojrzałości, życie podtrzymuje się dojrzałością i dojrzewamy do pewnych rzeczy. Rzeczy, które były ekspresją naszych emocji, nie mogą pozostać tylko w emocjach, muszą stać się częścią naszych wyborów i naszego życia. I wtedy to jest dojrzałość i wierzcie mi, większość ludzi o tym nie wie. Dlatego też w Dziejach Apostolskich czytamy taki tekst. I ręka pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich aby całym sercem trwali przy Panu. Wiecie, Duch Święty zanotował te słowa dlaczego? Bo wszyscy potrzebują zachęcenia. Nie zachęcał tylko słabych, zachęcał wszystkich. Barnaba był człowiekiem zachęcenia. On zachęcał każdego. Nawet w sytuacji konfliktu między nim a apostołem Pawłem, kiedy dyskusja powstała, czy wziąć Marka, czy jest potrzebny, czy też nie. Barnaba mówi, nada się, apostoł Paweł mówi, nie nada się, wcześniej było i nie nadawał się. Rozeszli się i po pewnym czasie apostoł Paweł mówi, Przyprowadźcie mi, Marka. Teraz już się nadaje. I teraz myślę sobie, to jest wspaniałe, że apostoł Paweł mógł powiedzieć, nie nadaje się teraz, a później się nadaje. Ale jakie to jest cudowne, że nie tylko apostoł Paweł jest w ciele Chrystusa, że są tacy ludzie jak Barnaba, który mógł powiedzieć do Marka, no nie nadajesz się, ale choć pogadamy chwilę. <śmiech> nie nadajesz się teraz, on Cię nie wziął na misję, ale wiesz co, ja nie pójdę z nim, ja teraz pójdę z Tobą. I podtrzymam Ciebie, podniosę Ciebie, będę razem z Tobą. Aż do miejsca i do momentu, w którym będziesz się nadawał. Wszyscy ludzie potrzebują zachęcenia. Każdy człowiek. Nawet w drodze, kiedy jesteśmy dłuższy czas, potrzebujemy zachęcenia. Wierzcie mi, nie ma człowieka, który bez zachęcenia jest w stanie poradzić sobie. Ludzie zawsze pójdą w stronę, gdzie słyszą zachęcenie. Dlatego, że człowiek chce być zachęcany. Bo zachęcenie działa w nas jak skrzydła dodatkowe, jak dodatkowy silnik. Jestem w stanie pójść, gdy jestem zachęcany. Ludzie pragną być zachęceni. Każdy człowiek pragnie być zachęcany przez drugiego człowieka. Kto z was ma takiego Barnabę w swoim życiu? Jedna osoba. Ja halleluja, Wiecie, mi, to jest wspaniałe, to, kiedy możesz być otoczony ludźmi, którzy ciebie zachęcają, dlatego czasami, wiecie, to jest takie wspaniałe, to jest cudowne, kiedy mogę doświadczyć czegoś takiego, jak ktoś przysyła nawet jakiś skromny list, nawet teraz, zanim przyszedłem tutaj na spotkanie, otworzyłem pocztę i pewna osoba pisze z Londynu już w tej chwili, która doświadcza zachęcenia przez Słowo, które stąd płynie. I wierzcie mi, to jest takie krótkie dziękuję, ale to jest mocne, to jest wspaniałe. Ktoś mówi, tylko się nie poddawaj. I wierzcie mi, ja tego człowieka nie znam, ale mówię, tak jest. I wierzcie mi, każdy człowiek chłonie w sobie to zachęcenie. My potrzebujemy zachęcenia w naszych domach, w naszych rodzinach i w Kościele potrzebujemy zachęcania w Kościele. Widzimy, jak ludzie sobie nie radzą i kiedy widzimy, że sobie ludzie nie radzą, nie radzą sobie z życiem, nie radzą sobie z relacjami, nie mówmy do nich, o, już powinieneś sobie radzić wiele lepiej niż teraz. Nie, ponieważ wtedy stajesz po tej osądzającej stronie, po tej stronie, po której ten człowiek jest już sam i walczy z nią. Stań po drugiej stronie tego, który zachęci i powie, nie poddawaj się, idź dalej. Barnaba zachęcał wszystkich, aby trwali w wierze, aby szli dalej. Każdy człowiek potrzebuje zachęcenia. Nasze dzieci potrzebują zachęcenia. Wierzcie mi, kiedy wzrastają nasze dzieci, kiedy są małe, e, widzimy różne rzeczy, kiedy są duże, widzimy zupełnie inne rzeczy. I widzimy też te wszystkie rzeczy, których nie chcielibyśmy widzieć. I można koncentrować się na tym i ciągle wytykać i ciągle mówić, co jest źle. Ale z drugiej strony, jeśli nie będziemy tymi, którzy zachęcą, stracimy ich ponieważ wszyscy ludzie potrzebują zachęcenia. Kościół musi mieć wyraźny głos zachęcenia. Każdy człowiek potrzebuje czasu, każdy człowiek potrzebuje przebaczenia i każdy człowiek potrzebuje zachęcenia. Nawet to, że dzisiaj tutaj jesteś, dla kogoś jesteś zachęceniem. Ktoś się ucieszył, bo cię zobaczył. Ja nie mówię, że wszyscy, ale ktoś się ucieszył, że cię zobaczył. Ja się ucieszyłem, że cię zobaczyłem. Dlatego, że niektórych nie widziałem długo. Niektórych widzę od czasu do czasu i to jest takie budujące, i to jest takie wspaniałe, to jest takie zachęcające. Apostol Paweł mówi również o tym, że kiedy my się razem zgromadzamy, my się nawzajem w ten sposób zachęcamy. Zachęcenie jest potężne, jest silne. Okej. Okay. Do tej pory słuchaliśmy tego wszystkiego pod kątem, wow, byłoby cudownie, gdyby ktoś dał mi czas. Gdyby ktoś mi przebaczył. I gdyby mnie w końcu ktoś zachęcił. Jak ja potrzebuję czasu, przebaczenia i zachęcenia. To jest cudowne. Wszyscy tego potrzebujemy. Ale teraz odwróćmy sytuację. Kto z was chciałby stać się taką osobą, która daje czas, która daje przebaczenie i która daje zachęcenie? Podejdź przyjacielu z tymi doniczkami no. Zdradzę ci tajemnicę jak ojciec synowi. Powiem ci, jak uczynić swoje życie z przyszłą twoją żoną kiedyś z szczęśliwym. Jeżeli zawsze trwało przy niej, żeby ona mogła trwać przy Tobie. To jest ludzka część. Wszyscy potrzebujemy czasu, przebaczenia i zachęcenia. Ale argumenty ludzkie nie pomagają. Nigdy przez tylko i wyłącznie argumentację nie stworzymy jedności, bo to nie jest Boży sposób na pomoc człowiekowi. Ludzki problem może być rozwiązany tylko w Boży sposób. Wiecie, ja zdradziłem teraz tajemnicę, nie mówcie jej nikomu, ale powtórzcie, ją, żebyśmy pamiętali. Ludzki problem może być tylko rozwiązany w Boży sposób. Dlatego siłą Kościoła nie będzie, jak wielu ludzi będzie, ale jak wiele Bożych natur z nas wyjdzie. Bo tylko wtedy, gdy ja sięgnę Bożej natury we mnie, będę w stanie pomóc człowiekowi. Będę miał siłę, żeby dać mu czas, przebaczenie i zachęcenie. Jako człowiek, Będę współzawodniczący, będę osądzający, będę wymagający. Jako ten, który jest z Boga zrodzony, będę rozumiał czas, będę rozumiał przebaczenie i będę rozumiał zachęcenie. Zawsze będę rozumiał drugiego człowieka, że jest człowiekiem i dam mu to, co jest we mnie z Boga. To jest klucz do dobrego małżeństwa. I to jest klucz do dobrego Kościoła, do silnego miejsca, silnego Kościoła. Apostoł Paweł, kiedy miał problem i powstał Kościół Koryński, było mnóstwo problemów i Biblia mówi, było mnóstwo podziałów i rzeczy, które się tam działy. Apostoł Paweł mówi, to nawet żal pisać, co się między wami dzieje. I wtedy apostoł Paweł mówi, ale ja wam pokażę drogę która jest jeszcze doskonalsza i zaczyna mówić o miłości i mówi, że rozwiązaniem na wszystko nie jest argumentacja, ale jest miłość, która jest zrodzona w nas i ta siła przychodzi tylko od Boga. To oznacza, że ja jako pastor, widząc całą ludzkość Kościoła, jedyny sposób, jaki ja mogę sobie z tym poradzić, to nie jest być argumentującym, nieosądzającym, ale zbliżyć się bardziej do Boga, abym był w stanie dać ludziom czas, przebaczenie i zachęcenie. Ponieważ nikt nie chce, aby usłużył mu tylko człowiek. Wszyscy ludzie chcą, aby usłużył im Bóg który jest w drugim człowieku. Jan, widząc tą sytuację w kościele efeskim, kiedy to był jeden z największych kościołów i zaczęły się problemy prześladowania i stanęli wszyscy przeciwko Tymoteuszowi. Jan, który obserwował to i widział, apostoł Jan, który obserwował to i widział, widział desperację kościoła, załamany był tym, co się działo i myślał, no teraz to już po prostu jest koniec. Tymczasem, kiedy zbliżył się do Boga, kiedy on sam przybliżył się do Boga, on powiedział, miłujcie się nawzajem. Inaczej mówiąc, sięgnijcie po to, co jest Boże w was i dajcie to sobie, ponieważ miłość będzie was budować. Miłość was połączy. Kościół ma ludzki aspekt, ale można temu zaradzić tylko w Boży sposób. Pytanie dzisiaj jest, jak wielu jest tutaj, na tym miejscu ludzi bożych, którzy rozumieją ludzkość i nie chcą rozwiązać jej po ludzku, ale po Bożemu. Bo tylko wtedy damy ludziom czas, przebaczenie i tylko wtedy damy ludziom zachęcenie. Bo będziemy widzieli, że to ma sens. Haleluja. Jak wielu z was chciałoby stać się takim człowiekiem? który sięga z głębi miłości i daje innym. Pamiętam któregoś dnia pewną opowieść. Jeden, jeden człowiek podszedł i zobaczył, jak poleruje drugi człowiek. Piękne auto, nowiutkie. Skąd masz to auto? A, dostałem od brata. Wow. Chwila milczenia i ten, który poleruje to swoje auto, mówi hm, Ty też pewnie chciałbyś mieć takiego brata, co? Chwila milczenia i ten, który obserwował, mówi Nie, ja chciałbym być takim bratem. To ja bym chciał się nim stać. Takim, który daje takie samochody. Wiecie, na każdą rzeczywistość można spojrzeć z dwóch stron. Ty potrzebujesz czasu przebaczenia i zachęcenia, ale czy chcesz się stać takim, który to da? Jeśli tak, to to jest twój moment i to jest twoja chwila. Od takich ludzi zależy przyszłość Kościoła, rozwój Kościoła, ponieważ będziemy w stanie pomóc tylko tylu ludziom, Ilu ludzi wewnątrz jest w stanie wydobyć z siebie Bożą część i pomóc im. Bo argumenty ludzkie nie da się rozwiązać. Nie da się ułożyć i dogadać. Nie da się rozwiązać ludzkiego problemu w ludzki sposób. Ludzkie problemy rozwiązuje się tylko w Boży sposób. Dlatego On przyszedł do nas, dał nam siebie i jest zrodzony w nas, abyśmy mogli nawzajem usłużyć innym. Powstańmy razem. Kto z Was chce być w tym miejscu? Halleluja! Halleluja! Zaakceptuj zatem ludzką stronę kościoła, małżeństwa, przyjaźni. Pokochaj całość. Ta wspaniała kobieta, która mi powiedziała o tych cudownych rzeczach, które doświadczyła w kościele, to jest szczere i prawdziwe, co mówiła. Ale ja mówię również do niej, istnieje również ludzka część. I mówię do każdego z was: istnieje ludzka część. I tą ludzką część musimy pokochać. Chwila relaksu, drodzy Państwo. Odwróćcie się w lewo i w prawo, i zobaczcie, że ludzie są wokół Was. Wiem, że każdy przychodzi do kościoła. Wiecie, to jest modne w Polsce. My w Polsce mówimy: do kościoła Chodzę ze względu na Boga, nie na ludzi. My jesteśmy dumni, my ordery za to dajemy ludziom. Ale trzeba sobie powiedzieć jedno. Tak, my chodzimy ze względu na Boga. Ze względu na Boga, który jest w ludziach. Który manifestuje się między nami i w nas. Nie ma możliwości doświadczyć naprawdę cudowności Kościoła, małżeństwa i rodziny, dopóki nie pokochamy całości a by to zrobić tylko wtedy, gdy zbliżymy się do Niego. I dzisiaj jest ten dzień decyzji, który chciałbym, żebyś podjął i abyś powiedział też Jemu, Panie, ja chcę stać się tą osobą, która daje czas, która daje przebaczenie i która daje zachęcenie. Ja chcę być tym Barnabą w moim środowisku. Ja chcę być tym, który zachęca innych. Ja chcę być tym, który wierzy i nie przestaje wierzyć w tych ludzi. Ja chcę być tym. Wierzcie mi, Kościół mając sobie tą ludzką część, nie jest w niej bezbronny. Jest w niej cudowny. I my możemy doświadczyć tego. I ty możesz doświadczyć tego. Kto z was chciałby Podem estar nesses anos.